0: 十岁的这个粉丝啊，很开心。这个呃，怎么说呢？先从我自己说起吧，讲讲我自己的故事吧。呃，我我的姨父是香港人，然后他原来是一个香港的记者，然后他们家，我第一次去他们家是两千年的时候，他在香港，然后他们家有个几十万的一个呃播黑胶的东西。当时不知道叫什么了，他现在就是那一整套。然后呢，他说那个时候黑胶机坏了也没有地方修，还得搬回香港修。他后来搬到广州去住去了。然后他有一书柜的，一整个一整个房间全是黑胶。所以从那个时候开始，因为可能我们八零后啊，我暴露年龄啊，我三十五岁，我们小时候可能就是从磁带啊，可能叫卡带啊。然后到那个时候买不起 CD， 那个时候一张 CD 九十年代盗版都要十五块钱，我记得，正版更是买不起。然后那个时候 CD 机也很贵，大家顶多就买个 Walkman 随随身听，已经是很土豪了。所以一九九九年，当我去新加坡读书的时候，新加坡有个唱片店叫 HMV， 有四层楼那么高。然后你就发现哇，那就是一个崭新的世界。当我不上课的时候，基本上就跑去。然后那个时候黑胶也比较贵，因为大家知道这个黑胶比较大嘛，比较大比较贵，不容易携带。啊，但是但是我姨父家就有很多，就每次去香港去他家就会翻出来听一些东西。呃，然后其实从那个时候开始，黑胶已经没落了，可以说是比较没落了。黑胶是二三十年代一开始叫虫胶啊，不是黑胶，就是用虫子的一种。分泌出来的一种胶制做，但是比较贵，后来就没有用虫胶做了，后来就是密纹胶，就是大家看到的电视剧里面的那种什么周旋呐、啊，哎、呃、那种老唱片呐、啊，呃在民国时期就有，然后我我去年帮我朋友买了一套民国时期的黑胶还可以听，差不多快一百年了嘛，就很不错保保存的一套那个古典的西洋的一套，然后呢黑胶一开始它。就是给你们举个例子啊，这个是日本的一张黑胶，大家看啊，它上面是有纹路的，对吧？一开始的黑胶，由于这个科技限制啊，它一面顶多只有一两首歌。嗯。那么现在，呃，科技突破之后，在没有用重胶之后啊，就一面可以放三到四首歌，啊，所以你刚才说的那个邓丽君的碟，这个黑胶估计很值钱了、啊，回家找出来，要不要不要丢了。<笑>哎，因为。越老的黑胶，它的质量越好。那有人收
1: 这个吗？啊，有人没事，随
0: 时打断我啊。有人
1: 收这
0: 个吗？你是说收老的吗？就
1: 收收这个胶片吗？有有有。收购。
0: 收购
1: 。你说收
0: 藏购。收购。我是说，九三年的时候，我记得
1: 我买的就是六百、七百、八百、九百这
0: 些的。呃，你九三年的时候有两种情况，也可能是。如果是黑色的话就是黑胶，如果是银色的就叫 LP。因为早年就是我跟大家科普一下，因为有很多东西啊，在中国由于发展太快，它就马上就消失了，断代了。一开始是录像带，对吧？录像带完了有一段时间是那种很大的，跟黑胶一样大的，但是比它又大又重，那个叫那个叫激光哎，激光的那个盘。特别重，我有一套007的日本版，然后呢，然后再就是进入到 VCD 时代，因为 VCD 比较小嘛，然后才是 DVD， 才是现在的这些东西，所以在很短暂的时刻，在那个年代买那个东西的，可能都是拿来唱卡拉 OK 的，或者看电影的也有，很少，但是那个时候确实就是很贵。呃呃，我我家里收了一套 007，198 几年的一个日本版原版的，两张摆在一起，因为由于电影比较长嘛，它得有两张、呃，没事，大家有什么问题随时随时打断我啊，那个，然后呢，这个黑胶为什么没落？很简单，不好携带，机器比较贵，然后成本比较高。他做那么多越来越少，碎了坏了就完了。他不像 CD， 其实一开始代替黑胶的是磁带，其实一开始磁带比黑胶还贵。由于科技的迭代，卡带越来越便宜，然后人们就认为，哎呀，这个黑胶又不方便，卡带因为美国人车上都要听嘛，你直接塞个卡带进去。然后接着在198几年的时候就出现了 CD 这个东西 ，CD 这个东西其实就是唱片公司的人说，哇，这个东西太大了，不方便。你想办法跟我缩小，然后最终飞利浦在1982年的时候大概做出来了第一款这种类似的小的东西。然后呢 ，CD 呢可能大家最熟悉了，中国人就是喜欢，啊，我们就说的这种盗版的或者什么，对对对，对，那正好你带来了，正好正好，因为我今天没带来，我今天没带来
1: 。啊，啊，这个还是
0: 放 VCD 的，这个放 VCD 的。就是就是当年的土豪放 VCD 是用这个，哎
1: 对
0: ，因为 VCD 国产的比较大嘛，这个就是松下的一款放 VCD 的，但是放 VCD 的会比较厚，大家可以看一下，当然也可以听 CD， 有的还可以听收音机、啊，正好，我我今天东西带多了，没办法带，这个呢就是这个就是卡带卡带机了。这个是比较高端的，可以自动倒带的。嗯。哎，问大家个问题，你们知不知道为什么高端机可以自动倒带，可以自动翻面？因为每首歌之间它是靠磁的磁粉，每首歌之间是没有磁粉的。就是这种老式的，就是老式的国产卡带机或者早期的卡带机，得自己翻面，而且你也不知道它唱到哪里，就是因为它没有这个功能。所以现在的你们看上去好手手机的很多牛逼的功能，其实都是迭代。所以我不认为手机有什么牛逼，这之前的事情他们都做过，他们都做过。好，喝口水，啊，拜拜。然后呢，这个，呃，民国就是一九四九年以后。那些唱片公司都被中国唱片公司就一统了，这个台湾同胞可能不知道，就相当于当年的百代、EMI、百代这些国外的唱片公司退离大陆之后，剩下来的全部公私合营了，然后就开始做中国唱片，就是可能有些人小时候听到的文，我今天带了一些文革时期的，哎，开开开，好热，好热，就是文革时期的唱片。包括这个这个好朋友也带来一一些文革时期的唱片，等会我给大家展示为什么会有这种情况出现，就是现在的黑胶你去买最新的黑胶，现在有唱片公司在重新出黑胶，他就会告诉你我们用料很足，什么多少克，什么什么样，但是实际上你一拿在手上，就就完全没有这种感觉。这个是日本版的，这个是日本版的一个叫四季。啊，这个我们等会你们可以，嗯、呃，小心一点看，因为有一些是我这位朋友带来的，有些是我的，有有有有,有，有些是我上次送给洋洋的。像这种日本日本原版的，基本上听个一两百年没问题，因为黑胶是会分解的，黑胶不像 CD，CD CD 无法分解，黑胶放在那里，它有一天会分解掉。所以不会污染环境，就像你们做的事情一样，不会污染环境。而 C D 会永远存活下去，呃，卡带也是，这是个问题。然后呢，呃，我们再来说这个，大家可以看一下，这是1 9 6几年的一张《东方红
1: 》
0: ，这个就是。这个就是我们大陆自己自己出的黑胶，它怎么这么小？因为歌很少，东方红嘛，哎，就是为什么呢？说到底还是我们国家太穷，由于我们没有办法用那么好的材料去做黑胶，所以我们只能往里面掺东西。所以大陆在文革时期，就五五十年代、六十年代、七十年代做出来的东西叫胶木唱片。就是往里面掺了东西，可能台湾同胞不知道，那个那个那个东西会非常厚，那个黑胶会非常厚，而且质量不好。就是我现在家里的很多文革时期的唱片一听全部都跑音了，哎、呃，就是完全就不行
1: 。
0: 所以这张算比较好的，这张是东方红嘛？所以这张特地他做的小一点，这张应该是没有掺胶木的，这张应该是比较好的一张，等会可以给大家听一下。哎，可以放你们听一下。我先我先把几个这个，然后很多人会问这个，很多人搞不懂这个黑胶跟这个 CD 有什么区别。哎，跟大家说一下，黑胶的容量比较大，如果同一张唱片，黑胶的容量是 CD 的两到三倍。就是我这里也有这种小野丽莎的日日本版的 CD， 这种 CD 大概就七百兆。而黑胶会达到它的两到三倍，还有一种你们在街头上看见的一种像黑胶一样的 CD， 就是黑 CD 是黑的，见过吧？嗯、外外面卖的什么迪吧的嗨碟，那个东西千万别买。
1: 嗯
0: 。为什么呢？它会破坏你的机器。那个根本不是真正的黑胶 CD。我下一期沙龙可以好好的讲一下 CD 跟黑胶 CD。我这么多年买，只买到两张黑胶 CD。真正的黑胶 CD 特别特别贵，就是它正反全是黑的啊。这个是这个是你们都见过，就是这样的。真正的黑胶 CD 是正面像黑胶，反面也是黑的，然后或者是银色的。就你们在市面上卖到的那种所谓的黑胶 CD， 大概二三十块钱的，那都那都是会损坏你的机器的，哎。所以我今天也在这里说，呃，大家首先是对这个黑胶有一个兴趣。然后的话，如果你们家里没有机器，没有机器的话，如果有 CD 机或者电脑光驱的话，我建议大家先从 CD 入手。哎、呃，今天正好我也带来了一批 CD。呃，洋洋姐，我当时也帮洋洋姐淘到一张她最喜欢的那个莱昂纳德·科恩的 CD， 然后也帮那个另外一个那个做茶叶的小亮，我也帮他淘到两个两三张 CD。等一会儿我会把黑胶跟 CD 跟大家介绍一下。呃，黑胶我这里是绝对是非卖品。CD 的话，如果大家有兴趣的话，可以来看一看，这个都没什么问题。然后呢，再跟大家说，今天这个朋友带来的就是，这个就是我们大中国特色薄膜唱片，这个就是实在没有钱的情况下想出来的方法。<笑>我家有很多，你们台湾同胞可能不知道。插秧歌、拖拉机歌，什么都有，包括早期的学校那个广播体操，我也带来了，就全部是靠这种东西，因为那个时候中国穷的太厉害，没有办法做黑胶了，就做成这样，而且特别轻，有各种颜色，红的、蓝的、绿的、黄的，什么都有。嗯、哎，证明你很年轻。很年轻，肯定老了。还年轻。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
1: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
0: 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵所以都是一些，都是一些时代的一些产物
1: 。
0: 对，这里有一张，呃，在这里，啊，这里有一张大家小时候都做过的啊，呃，广播体操。刚才你们没有开始的时候，我自己放了，放了一下。呃，
1: 等一下，等一下
0: ，这个。广播体操大家可以听一下， 1 9 8 1年的， 1 9 8 1年出版的，可能我不知道台湾有没有做课间操，有做是有人广播对吧？啊，那应该差不多，当年都是用黑胶播的，啊，因为没有别的播放介质，只有黑胶这种东西存在、嗯。对，然后我还带了一些，比如说这个，我们可以听一下。这是美国一个有名的唱那个 R N B 的黑人的，就是说黑胶这个戒指可以唱任何的音乐音乐流派，并不代表你我们大家一般只能听到的，呃，这个古典呐、啊、或者是什么，啊、呃、二胡啊这种东西，包括现在有名的泰勒斯威夫特跟那个阿黛尔全部出了黑胶，全部出了吧，出早早就出了，哦、就是为什么他们会出呢？就是这玩意确实卖的贵。然后成本高，再就是他们阿德尔跟他的斯沃菲特向煤流体开炮，就是在两年前呢，我不知道你们知不知道，苹果你买苹果的网上音乐，你不是真的买到。就是为什么很多人说我傻，我家里一千多张碟，怎么怎么样，我说你们当年笑我，现在你们傻眼了吧？就是现在如果你们听没那个 i p n e s 的话。上面所有的音乐都你没有办法真正拥有，哪怕你是买了会员，哪怕你买了顶级会员，你会员到期那个音乐你就听不了。这是这是 iTunes 一直在做的事情。那么你就会问我，哎，那 QQ 音乐、网易云、虾米，我不是听得很好吗？对不起，几天前国家开始规定，你买的会员过期，你照样听不了。就是就是这个不怪。这个不怪我们国人，是因为我们大陆穷的时间太久。当台湾在1986年开始买 Air Jordan， 经济腾飞的时候，我们那个时候还吃不饱饭，七八十年代，相当于我们大陆起码是比台湾晚腾飞那么多年，这是个事实。所以，当我们看到台湾同胞在听黑胶啊、听这听那的时候，我们会觉得哇，这么贵，他们怎么买得起？别人的工资到了那个水平，而到了今天这两年。我们国人才说哦，我愿意花钱进电影院看看电影。你看十年前、十几年前，谁愿意去电影院看电影？出来约会的时候，这就是现在我们有钱了的表现。所以听音乐也是，我们国人听了太多年的免费音乐，而且大部分人是不会像他们一样会去重注重音质的，就是啊、哦，有就可以了，就这样。所以说现在。音乐平台都很聪明，你不光要买我的会员，你的会员到期了，对不起，听不了,了。不会吧？现在这几天已经开始了。它不是那里面很多人在那个音乐，我可以把它下下来。是，你是会员，你下下来，大不了你课程碟，对吧？对这个我管不了你，但是你不能去卖，你卖就侵权。如果你不下下来，你就放在电脑跟手机里面。你会员过了你就听不了，听不了高清的。下载下来，你刻录你自己听可以，你不要贩卖。对就像你们看的很多，你们买的，你们
1: ，对
0: ，就像你们买的，你们买的 DVD 或者蓝光 D， 或者是网上看的，他都会至少说一下，说这个东西只能用于家庭播放。你不能拿去传播。对，所以，在一零年以后，在在一零年以后，黑胶为什么又复兴了？大家大家谁知道为什么在一零年之后这么多年以后黑胶又复兴了？谁谁能回答这个问题？我的感觉是，
1: 就、嗯、就我的感受。就是那些像这些数字媒体啊，还包括像以前的一个音乐，它的一个数字味快浓的感觉上面。因为我对音乐很敏感，那那个声音会让我的身体会有不同的感受。然后呢，和人在听那个黑胶音乐的时候，它给人的感觉就是那个模拟味，那个很纯的那种感觉，听着就是很宽厚、很舒服的那种感觉。就是那一种硬硬的感觉就要少很多，所以我我感觉他主要还是还是在这上面。嗯。我的角度啊，嗯、我发言，我的角度呢是从时尚的角度来说，因为这两年的时装也是在复古，所以我觉得只要跟生活相关的，它也在这个方向。我的个人的角度啊，它音乐啊等等东西也在往复古的方向在走，因为黑销是代表着一种时光，我觉得是这样，时间的。我的角度是这个角度，我说完了。嗯、<笑>还有没有人补充？随便说。应该还是音质上面的，嗯，要求吧。嗯，我我发表个的意点。嗯。因为我现在好像开始在有人说，就是呃，高保真音乐，就是高保真音乐应该是只有那个 CD、嗯。嗯、现在就是买的那个飞利浦，还有那个 JVC 的那个台式的、啊，它应该是放的是 CD， 然后。滴滴包括那种黑胶，应该是有，碟子上应该有密封的地方，它的容
0: 量更大，然后它的音质会保存的更好一点。这是我，这是我的感觉，没有去算。好，都是都是理由，都是对的原因。最核心的原因是，现在的人就像你说的，发现生活太快，他要慢下来。而黑胶为什么呢？你黑胶听一遍，你必须去翻翻面。它不像听 CD， 哇啦哇啦哇啦，数字音乐随便听。你黑胶板里，大家可以看一下。我播完一面，我必须起来播第二面
1: 。
0: 而且有个东西摆在家里，那么就有，就像你们开玩笑说，为什么吃小龙虾的时候是社交最好？因为你不用玩手机，你玩不了手机，<笑>一样的道理。你有个黑胶，你想打叉都没办法打。过一会儿就去翻个面再来。他就有可能我，我我比较讨厌仪式感这个词啊，就是说。他让你把这个事情看重了，而不是现在数字音乐啊满天飞，就是很多人说，哎，你为什么不刻录啊？真让你有
1: 了仪
0: 式感。哎，对他就是很多人会问你为什么不刻录啊？为什么这这那那非要买实体啊？我说你哪怕是会员，你买了会员，你刻录下那张盘，对不起，你听完你绝对睡觉，你很少听第二遍。就很多人说，哎，我非要买会员，我下无数首高清歌曲放在那里，你听了没了。永远就睡觉，我相信大部分人都是这样。如果有一个人做到没事定期翻出来听，这个人绝对成大事。没有人能做到，连我自己都做不到。我一张 CD， 我一年能一年能听一次就不错了。那么多 CD， 我总得循环吧？总有我不喜欢有我喜欢的吧？有的时候逼着自己去听，所以说有的时候没办法。所以，然后在这个时候呢，再就是要感谢这个阿黛尔跟那个泰维斯的福特，他们向媒流媒体开炮了。他们就说，我只卖实体唱片，我不跟你 iTunes 跟任何媒流媒媒流体呃媒呃流媒体合作。这样子的话，他的粉丝想买东西就必须去买实体，以他们个人的影响力来推导了这个这个事情。因为我后来我问了我美国的朋友，他们说，你 iTunes 你哪怕花花再多钱买再好的东西，各种各样到最后都不是你的。所以现在。越来越多的唱片公司又开始，但是分什么歌手？可能大家不要笑啊，很多国内的选秀歌手也开始出黑胶了。就唱片公司会推他们，包括你们知道的 S.H.E， 华研唱片台湾的这个 S.H.E 这个组合，他们也在寻求重新出黑胶，包括他们还重新出卡带，但是他怎么卖呢？他们卖磁带，也卖个磁带机给你。但是磁带机上面有个 USB 接口，你既可以听磁带，也可以转到你手机、电脑里去。所以唱片公司的人不是傻子，他既满足你你的回忆，也满足你出去的需求。所以，在未来这个黑胶每年的这个增长率是 500% 在去年，呃，今年，今年中国的这个中国唱片公司又重新。改头换面又重新推出了一个单位，就是相当于把国内的黑胶生产线又重新打开了。现在国内是有黑胶生产的，但是比较知名的歌手或者对这个注重的歌手，还是会去英国灌入黑胶，包括后期编辑，包括出来。比如说那个，呃，可能曹芳，你们可能知道的有个女的歌手叫曹芳，还有前段时间叫。有几个国内前几年比较有名的歌手的专辑，这一次都出了黑胶版。然后我跟大家讲个比较好笑的事情啊，就是其实这个东西它反而是互相刺激的。比如说你原来喜欢一个歌星，你喜欢张学刘德华，你得去买实体唱片吧，你大不了买去送人吧，我买个十张二十张就到顶了吧。现在不用啊，现在你喜欢吴亦凡，啪一啪一千张。没有，是没有仓储的。但是现在这些歌星也在也在出黑胶啊，出了黑胶表示我有地位啊。你买了这个东西，就是你对啊，就是你放在家里摆着，你所有人都要膜拜啊。你送人，你是你是有脸面的。所以这个这个很难。然后呢，讲了这么久呢，我第一张给你们听一下的黑胶呢，是这张日本的，叫四季。我不知道有谁听过这个古典乐啊，这个四季 Four s e a s o n 他为什么他为什么我认为他为什么很厉害呢？因为四季这个古典乐，它是日本小学生必须要听的音乐课，就是你们可能很难想象日本人的音乐课，它有这么长一条原版 EMI 公司跟他做的那个古古典唱片，这个在我们国内是无法想象的。然后你在演奏古典乐上证明你厉害，就是演奏四季。德国有个女的，一个一个女的拉这个的，就是拉得好，就全世界就听她的版本。这个版本呢是日本人的版本，他他
1: 他在他在说之前呢。他在说之前呢，他会讲几句
0: 日文，大家可以忽略一下。啊
1: 、嗯，他会先讲几句话。<咳>就是这个黑胶的这个沙沙的声音是我
0: 自己最喜欢的，它那这种沙沙的声音。啊、边是
1: 边听这个其实还好，有点小。这<音>个。哎，嗯<音欢迎>。嗯。啊<音>，拿上四点四点奶一个啊，四点奶是那个苹果味的，嗯啊，好
0: 好吃啊，一定要好
1: 好吃。
0: 他这种，它黑胶，它由于容量问题，所以他每首歌它可能就是段位之间没有 CD 连接的那么好。感觉到像电影跟电视剧里面那种杀杀杀杀杀杀的这样、嗯。這人啊、可以炒哪个啥
1: ？可以炒哪个啥？没有了。嗯，可以炒点啥？嗯，你来了。啊。啥地来炒的？我不做饭，他给我洗碗，我有，一切都好。好